0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal Edilson Silva na Rede, mais um programa Giro pelo Rio, dia que começa com a vitória do Fluminense diante do Flamengo, né? pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, então a gente vai tratar de todos os assuntos relacionados a esse jogo, a gente vai falar também de Vasco, vai falar de Botafogo e Vamos iniciar aqui mais um giro pelo Rio, com essa galera toda que vem chegando, vem curtindo a nossa página aqui, vem se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos que vem chegando e também vai compartilhando aí com os amigos. Chama a galera aí para participar aqui com a gente. Enfim, fala aí ó, estão falando lá do futebol carioca, do nosso time de coração. Vamos lá contribuir para que esse programa seja cada vez melhor e contando com a sua presença aqui também, você internauta que chega aí com a gente. E também contando com a presença do Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você que está nos acompanhando é, através do YouTube, através da, do Facebook, enfim. Você que, que nos acompanha diariamente, nós vamos até uma e meia, não é? E estamos aqui à disposição. Vamos analisar a vitória do Fluminense ontem e Podemos falar também com relação à arbitragem, mas de um modo geral o, o Fla-Flu foi um, um, um bom jogo, não foi um ótimo jogo não, foi um bom jogo, não passou disso, mas daqui a pouco a gente analisa.
0: É isso aí, antes da gente começar aqui a falar sobre Flamengo e Fluminense, a gente vai agradecer aqui a galera que vem chegando, ó. o Daniel Goran já está aqui, ó. foi um dos primeiros a chegar aqui tá com a gente aqui no, no canal, e já falando aqui do Fluminense, ó. Daniel Gorra falou aqui, ó. Alex, é por isso que o futebol é apaixonante. É isso aí, Daniel. A gente vai falar muito sobre essa vitória do Fluminense aqui. Enfim, sobre o que aconteceu de errado com o Flamengo. Enfim, que a gente pode analisar aqui, que o Ronaldo vai estar trazendo análise aqui também para a gente. O Elismar Marques também está com a gente aqui, ó. Isael Rodrigues. O Bruno Subzero também com a gente. Francisco Azereda também sempre aqui com a gente. Boa tarde, galera. O pessoal do Giro, Alex, Ronaldo, Edilson. E parabéns ao Flu com a mão. Na taça, falou aqui o Francisco Azeredo. O Luciano Malheiros também está com a gente aqui. Ó. Boa tarde, Alex. Time vergonhoso, fraco, demais. Então, a galera já revoltada aqui com, com o Flamengo. Isael Rodrigues também. O Brendon Nascimento também. Ó. Boa tarde, Flusão. Vem forte. Esse é isso, a galera do Flusão empolgada aqui é, depois dessa vitória diante do Flamengo. O Arme Iludida também está com a gente aqui. ó. Cláudio Silva, de Cabo Frio, Flusão. Só alegria. Resende Primeira, nosso amigo aqui, Baeta, tá também com a gente aqui, ó, participando aqui do programa. É, acompanhar todos os dias o programa. Acompanha todos os dias o programa. Bruno do Rio Grande do Norte. É isso aí. O Bruno está aqui com a gente. Ó, o Bruno Sub-Zero está aqui com a gente. Ó, o o Resende Primeiro, Fábio Soberano, no gol. Está falando aqui ó, a galera lá do Resende Primeiro, Primeiro. É, o Rafael, que... E Oxi, nome difícil aqui, mas a gente vai tentando trazer aqui a galera toda que passa mais a gente. Então, galera, vamos aquecer aqui. Já vamos começar falando sobre esse clássico. Fluminense se impôs. Fluminense, é, como a gente vinha falando ao longo da semana, o Ronaldo trouxe isso aqui ontem. Fluminense diante do Flamengo cresce. Fluminense é um time é, que faz frente com o Flamengo e consegue é, obter bons resultados. E o jogo de ontem não foi diferente, né, Ronaldo? Fluminense se impôs e o Flamengo não conseguiu é, sair com nenhuma vantagem desse jogo.
1: Olha, bem, eu vou falar algumas coisas aqui que muita gente não vai gostar. É, observação minha, eu sou analista, eu tenho que comentar o que eu vi. Não é? O Flamengo teve um volume de jogo maior, e tomou dois gols quando estava melhor no, no jogo. Tomou os gols no... Os 37, o primeiro gol, os 40, o segundo. Então nós temos que analisar da seguinte maneira: tem culpa, sim, esse treinador do Flamengo? Ele tem culpa. Por que, que ele tem culpa? Porque em 13 jogos ele jogou 12 vezes com formações diferentes. Ontem ele surpreende todo mundo: ele quer ser o professor Pardal, ele vem com o Marinho para marcar o avanço do, do lateral. Não é? Ele vem com Vitinho, que ninguém esperava, não é? então ele vem, ele, toda hora ele muda, ele começa uma partida com Lázaro, daqui a pouco ele vem com o Marinho, daqui a pouco ele começa com Everton Ribeiro, aí ele vem daqui a pouco com Vitinho, aí coloca o Arrascaeta no banco, você vê que o Flamengo cresceu depois que entrou o Arrascaeta. Ah, mas ele teve uma viagem desgastante e tal. Botava ele para começar o jogo, quando ele estivesse morrendo, tira ele e põe outro. É óbvio que você tem que fazer isso. Mas ele não, ele é teimoso, esse treinador do Flamengo. Então, o que, é que o Fluminense fez? Esperou. Ficou tocando bola, esperando, não sei o quê. Porque o 0x0, zero zero, se terminasse 0x0, zero estava zero, tudo igual para o jogo de sábado às 18 horas. Mas não, o Flamengo foi com tudo como sempre acontece nos jogos do Flamengo. Como sempre acontece. O Flamengo foi com tudo, tentando logo fazer o seu gol, fazer o seu gol e tal. O Fábio fez duas defesas maravilhosas. No, até num chute de, de primeira do Pedro, que pegou muito bem, ele fez uma defesa maravilhosa. E proporcionou nessa defesa saiu o segundo gol do Fluminense. Agora, primeiro gol Pô, tava frio o Léo Pereira, ele tinha acabado de entrar. E tocaram a bola para ele, quando ele foi dominar, ele se atrapalhou. O Arias veio, trombou com ele, legal o lance, ganhou dele, ele ainda tentou correr atrás, o Cano se deslocou bem, ele enfiou na diagonal pro Cano, o Felipe Luiz quase chegou, o Cano ainda deu um toque na bola e chutou, a bola passou entre as pernas do goleiro, que saía desesperado do gol. Entendeu? Então, o segundo gol foi mais fácil porque foi uma arrancada do Calegari que tocou no meio e o, e o Cano fez o gol. Já estava o Flamengo indo com tudo à frente. Eu vou dizer uma Isso. coisa aqui é, que De eu nome. quero deixar bem claro: eu estou sentindo que tem gente no elenco que não está gostando do trabalho do treinador. Tem gente no elenco que não está gostando do trabalho do treinador vão me desmentir, isso aí tá na cara, mas vão dizer que é gente boa, que é essa coisa, mas essa essa indefinição do time, olha que o Flamengo joga sábado e joga na terça, essa indefinição do time titular complica a cabeça dos jogadores, quer ver um negócio que eu vou dizer aqui, o que que jogou ontem o Poçante Gabigol? Nada. Não jogou hábito. Só teve uma finalização que ele chutou. Tava um monte de zagueiro na frente. Ele quase sem ângulo.
0: Mas ele é, seria chute do Pedro. Chute, não?
1: não sei. Eu não vou afirmar um negócio que eu não tenho certeza. Aí eu não posso afirmar. Tu quer me jogar na fogueira. Eu não posso afirmar uma coisa dessa. Porque eu tô dizendo que parece... que o... Olha bem. O que a gente sente nesse time do Flamengo... É, cadê? o Flamengo começou com uma vontade danada, nós até antecipamos aqui marcação alta, tentando surpreender o Fluminense, aí dá o bote daqui, tenta dali, atrasa por Fábio aí vem o Fábio daqui a pouco é obrigado a dar chutão, volta, o Flamengo tem. mas quais foram as grandes oportunidades que o Flamengo teve no jogo criadas quando entrou o Arrascaeta essa que é a... Ah, mas a falta cobrada pelo Davi Luiz, tudo bem, ele bateu, foi para fora mas passou perto mas aí é bola parada, é diferente. Estou dizendo qual foi a grande jogada do Flamengo. Então eu fico preocupado, é, é, não tem nada definido, volto a dizer. O Fluminense tem, tem a síndrome dos dois a zero, não é? dos dois gols de diferença. Ele tinha isso contra o Olímpia do Paraguai, perdeu nos pênaltis. Ele tinha isso diante do Botafogo, ele conseguiu fazer o seu gol 51 minutos e agora ele tem isso diante do Flamengo. O Fluminense pode ter um empate na mão e pode perder de 1 a 0, porque ele é campeão carioca. Se perder por dois gols de diferença, aí vai para os pênaltis. Mas não tem nada definido. Eu volto a dizer, Flamengo tem um time melhor. Não jogou a metade que sabe, não sei. Dá uma nítida impressão que... Por que apatia? Não existe isso. No... Nunca teve apatia no Flamengo. E olha que esse time treinou quase 15 dias para enfrentar o Fluminense, 15 dias para jogar contra o Fluminense, que o Fluminense vinha jogando, seguidamente, é, Libertadores, pegou o Botafogo duas vezes e descansou um dia para jogar contra o Flamengo e ganhou o jogo por 2 a 0. Tanto é que a própria torcida do Fluminense não estava confiante porque ela compareceu, mas num número bem menor. Porque, sabia, o time tá caindo de produção, vai pegar o Flamengo, que vem embalado aí, essa coisa toda aí. E, mas eu volto a dizer, esse treinador do Flamengo, tomara que eu esteja equivocado. Ele já começa a ser questionado. E isso é ruim. Se o Fluminense for o campeão carioca, vai ser pior ainda. Alex, outra coisa que eu quero dizer aqui. É inadmissível... Que o dirigente do Flamengo entre no campo no intervalo, primeiro que ele não podia nem estar dentro do campo, eu vou dizer quem é. Ele entra no campo, vai na direção do árbitro, que era o Wagner Nascimento Marco para dizer o seguinte: você deu cinco cartões para a gente um para o Fluminense, Cacau Cota. Ele é o quê? Ele é assessor do presidente, ele é assessor do presidente. Não tem esse direito de entrar no campo e questionar a arbitragem, primeiro que ele não pode estar no campo. Um, fator um. E foi lá, gesticulou, então está querendo o cacauco, que eu prezo, estima, gente finíssima, mas hoje então entrou para aparecer. Para a televisão ficar em cima, essa coisa toda. Não tem esse direito, não, de lá no campo e querer questionar a arbitragem porque aplicou os cartões amarelos. Foi mal o Wagner do Nascimento Magalhães, na minha opinião, não. O Fluminense foi prejudicado? Foi. Porque teve um gol normal, o VAR mostrou claramente e que não valeu. O Bandeira se precipitou. E o VAR mostra, se por um acaso, olha bem, se por um acaso o Wagner do Nascimento Magalhães não tivesse apitado quando o Bandeira levantou, o gol seria validado porque o VAR ia mostrar o árbitro que, o, que o, o cano não estava impedido. Então, o Fluminense foi prejudicado, pode até reclamar, mas ninguém fala nada porque ganhou o jogo de 2 a 0. E agora espera ver se o Luiz Henrique pode voltar, se o Nino pode voltar. E na minha opinião, esquece o Cano é o goleador nato, é um cara que sabe fazer gol mas uma partida que fez o Manuel e o André tem que tirar o chapéu Alex
0: eu então, falei demais. demais O Ronaldo, ontem a gente havia comentado da possibilidade do, do Ganso entrar como titular como é que você viu a atuação do Ganso aí nessa partida?
1: ele, ele, ele recebeu a incumbência do Abel ele é um jogador com uma técnica apurada muito marcado porque ele é o que cria. Ele é o que cai no pé dele, ele enfia uma bola, ele toca ali, aparece, e o, o, o João Gomes ficou em cima dele. Entendeu? É, então ele, ele foi bem. O Abel até disse para ele: até onde você suportar? Agora não me quebra. Porque jogador não gosta de sair. Quando você estiver com, com, cansado, não está tendo mais, faz um sinal que eu tiro você. E ele fez isso. Ele fez o sinal e foi substituído. É, pelo Martinelli. Que é outra função. Martinelli defende mais do que o Cano. Mas sabe também enfiar uma bola. Então jogou bem. Eu acho que ele jogou bem. O, o Ganso jogou bem. Agora aquela marcação 3 do Flamengo em cima da bola confunde. Ele tenta proteger de todos, com o corpo de todas as maneiras. Perdeu algumas? Perdeu. É normal. Mas não foi mal não. E eu acredito que talvez, talvez ele comece
0: o jogo do próximo sábado. É, a declaração do Abel é que possivelmente ele não, independentemente da volta do Nino e do, e do Luiz Henrique, ele não deve mexer no time para sábado, então assim, já é uma forma até dele preservar esses jogadores que estão voltando é, de lesão, mas também de, de manter o esquema tático, de manter as peças, valorizar as, as peças que atuaram nesse primeiro jogo, é importante nessa valorização, né Ronaldo? É, tem um velho ditado
1: no futebol que diz o seguinte, né, Alec? Time que ganha não se mexe. Só que o técnico do Flamengo mexe. Ganhou, mexe. Ganhou, mexe. Empatou, mexe. Perdeu, mexe. Ele mexe toda hora. Entendeu? Ele, ele, ele faz mexidas que a gente não entende. Entendeu? Nós não acompanhamos os treinamentos. Isso aí eu quero deixar bem claro. A imprensa não tem acesso. Mas ele sempre muda. Você vê que ele botou o Marinho ontem para fechar, o lado... Marinho fechou o lado esquerdo do ataque... Do lado esquerdo ou do lado direito? Eu tô numa dúvida aqui. Lado... do lado, Marinho fechou o lado esquerdo. 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 É, ele fechou o lado esquerdo. Você vê que ele tava... Parecia uma vaca braba. Ele tava correndo tá correndo com uma disposição danada, dando combate, recebeu até um cartão amarelo, essa coisa toda, que não é a função dele. Marinho nunca jogou assim. O Marinho jogou sempre, era um jogador que, joga, que é agudo, um jogador que joga pela extrema, cai para o meio e bate muito bem na bola. Jogou assim no Inter, jogou assim no Santos. E no Flamengo agora ele tem a obrigação de marcar. Não é a característica dele. Então ele foi mal, teve a sua chance e foi mal. O Vitinho saiu porque se machucou. Vitinho saiu porque se machucou. Agora tem um detalhe. Quem se machucou também foi o Fabrício Bruno. Uma contusão de parecia ali uma entorse de joelho. Será que o Flamengo começa com o Léo Pereira? É. Aí é que são elas. A galera dizem que ele falhou nos dois gols. No segundo gol eu acho que ele perdeu a bola, mas poderia alguém dar combate. Mas no primeiro gol ele foi infeliz. Ele foi dominar, escorregou, caiu, o Arias veio e tomou a bola dele. Isso acontece. Como também perdeu um lance parecido, o Martinelli, que escorregou, proporcionou um contra-ataque do Flamengo, que quase que o Flamengo faz seu gol. Então, agora, hoje. comparando, comparando claro até eu esse eu... lance, Marco, o hein? lance do André, né? É, o André, o, o lance contra o Palmeiras, que você está se referindo na decisão da Libertadores. Ali o lance do Andréas foi que ele foi confiante demais e ele, ele, ele dominou a bola mal. Aí o Davidson veio por trás, tomou dele jogou na frente, aí entrou sozinho e fez o gol. Então o o, 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 o Arias tomou e o Cano inteligentemente abriu pela direita para receber o passe. Ele poderia até entrar um pouco mais o Arias, poderia entrar um pouco mais, mas ele preferiu servir ao Cano, que é um finalizador. Deu sorte? Deu, mas é artilheiro eles virou, adiantou, bateu e a bola passou entre as pernas do goleiro. É o goleador, o goleador é isso. Ele sempre chuta, sempre arrisca. Entendeu? Mas você vê o seguinte, a entrada do Ari, Arias, ele como é que ele deu uma movimentação maior ao ataque do Fluminense e a velocidade do ataque do Fluminense. Não que o William Bigode tenha jogado mal, mas o Arias é mais rápido do que o William Bigode.
0: O Ronaldo, coincidentemente, é, o Flamengo com o Paulo Souza, você vem, vem citando o Paulo Souza como professor Pardal, a gente já vem falando isso aqui ao longo dos programas aqui no Giro pelo Rio, é, essa mudança é, contínua aí de jogadores de peça e não consegue manter um elenco titular, e talvez seja até uma filosofia dele, ah, não tem titular, quem está bem vai jogar, pode ser uma, 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 uma forma de, de estratégica dele de jogo, mas se a gente for analisar, o Abel, que era ex-técnico do Flamengo, venceu o Flamengo, e coincidentemente em São Paulo também, o Rogério ceni venceu o Palmeiras é, diante do, do no, no clássico, né, São Paulo e o Flamengo, o Rogério venceu então assim, os dois técnicos, os ex-técnicos do Flamengo, passam a vencer nessa rodada do dos campeonato, respectivos campeonatos, e o Paulo Souza é, que assumiu o, 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 o Flamengo, acaba perdendo essa possibilidade já havia perdido uma decisão e agora voltou a perder o primeiro jogo dessa segunda decisão que ele enfrenta. Você acredita que o Flamengo fez a, a, a tomou a decisão certa em trazer é, o Paulo Souza para é, dirigir o Flamengo? É, e aí eu já vou emendar em outra pergunta também e perguntar o que que ele precisa fazer para reverter essa situação no próximo jogo, no jogo de sábado.
1: Ganhar o jogo por dois gols de diferença. Isso é que ele tem que fazer.
0: Se ganhar por três gols de
1: diferença, é campeão estadual. tetra, né? É, Tecnicamente, se ganhar por dois. alguma coisa? Oh, oh, Alex, por exemplo, eu acho que ele já deveria ter um time definido. E tu vai ver, ele vai mudar de novo. Ele vai mudar de novo. Ele já deveria ter. Meu time é esse. entendeu? Você observa ontem, por exemplo, quando o time está voltando para o segundo tempo, pode ser que eu esteja equivocado, que eu acho um excelente profissional, mas eu sou observador, não de vestiário, mas sou observador e, e, e vi o seguinte, vi que, por exemplo, o Diego, não que ele esteja mal-humorado, cabisbaixo, mas ele quer também uma oportunidade, apesar da idade, quer uma oportunidade. Então tem certo jogador, o Pedro é outro jogador que quer também se firmar como titular, então ele começa um jogo com Gabigol e Pedro. Aí o Pedro fica enfiado, o Gabigol cai pelas laterais. O Gabigol foi muito mal ontem, muito mal. Mas aí no segundo tempo ele colocou o Pedro, não é? Ele colocou o Pedro no lugar do Everton Ribeiro, mudou a característica do time do Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador que conduz muito a bola, vem do meio campo e o Pedro é mais enfiado. Com a presença do Pedro dentro da área, o Gabigol foi obrigado a sair para tentar aquela jogadinha que todo mundo já sabe. Ele pega a bola pela direita ele cruza lá no segundo pau para ver se o Bruno Henrique já estava no campo, já que o Bruno Henrique é, entrou no Flamengo no lugar do Vitinho, não é? E eu, Então... Foi mal também o Bruno Henrique. Está mal o Bruno Henrique. Ele vem de contusão, vem de parada há algum tempo. Muito mal. Então, a gente tem que analisar que já, aquela jogadinha todo mundo já sabe que ele vai fazer. Ele vai pegar a bola lá pela direita, como se fosse um ponta, traz para a esquerda, porque ele é canhoto, e ele mete lá no segundo pau. Para quê? Porque o, o Bruno Henrique é um cara que sai muito bem do chão. Teve até um lance que quase saiu o um gol. Quase saiu. Mas todo mundo já sabe dessa jogadinha. Ele não é novidade para ninguém. Então ele botou o Pedro, daqui a pouco ele tira, bota o Arrascaeta que deveria ter começado, cansou a Arrascaeta. a ah, viagem, estafante, acabei de já tinha, deitado dormindo. A viagem é estafante, como disse o treinador, entendeu? Mas começa com a rascaeta, porque quando a rascaeta entrou em campo, vamos Deus nos acuda, a cuba, a cuba a fluminense, porra, ele começou a criar algumas situações perigosas. Então o Abel dizia tem que pegar o Arrascaeta, tem que alguém pegar o Arrascaeta. Entendeu? Então vamos ver como é que o treinador... Não tem nada definido, volto a dizer. O Flamengo tem amplas possibilidades de reverter isso aí, porque tem time para isso. Como o Fluminense pode jogar com regulamento debaixo do braço. Não pode jogar atrás o tempo todo. Pode jogar porque sabe que o Flamengo vai partir para dentro. E o Fluminense como diria o Alex, né, algum tempo atrás, uma bola vadia, ele, ele pode chegar lá e, e fazer. Se fizer um a zero, complicou ainda mais, o Flamengo tem que fazer quatro ou três para ir para os pênaltis. Então, o Flamengo tem que fazer dois, no mínimo, e não levar nenhum. Que vai ficar exposto, eu acredito que vai.
0: É isso aí. Deixa eu, deixa eu saudar aqui a galera que vem chegando, ó, o Obed Gomes. Se o Flamengo marcasse para mim no é difícil aqui, se o Fla marcasse no primeiro tempo, seria barbada. É a opinião aqui do Obed Gomes. Então, assim, eu li um pouquinho mais pausadamente para a gente poder é, trazer a informação é, da forma correta. O Benedito Raimundo também está com a gente aqui. Ó. Será que o Fluminense vai pipocar no segundo jogo? O Benedito está trazendo essa informação aqui. Ó. O Joilson Costa também está com a gente aqui. Ó. Dá um alô para mim, estou aqui na feira de São João Paulo. São Luís do Maranhão, na minha loja de marisco. Um grande abraço. Beleza.
1: Hein, João. Um loja posto. de marisco, que beleza, hein, rapaz? É. Eu comi uma vez lá em São Luís do Maranhão, é, algum tempo atrás, quando a gente viajava com rádio, essa coisa toda, eu era repórter, eu comi, rapaz, uma caldeirada de camarão. Nossa senhora, campeão. Essa galera de campeão, de hein, caldeirada né? de caminhão. É, lá é terra do, terra do, do camarão, terra do beira né? Então, vai, não vai chegar lá, vai querer comer um churrasco, porra, é melhor comer peixe. Não é? é a mesma coisa de chegar em Porto Alegre, vou querer um peixe, porra, vai comer carne, terra da carne. Então é, no Espírito sim, sim. Santo, qual é a, a, o prato preferido? Tem boas, boas churrascarias, mas o prato preferido é peixe. Ali... Isso, aí, isso aí, o Rodrigues
0: também está com a gente grande. aqui. O Gabriel está jogando bolinha. O Nazaré Silva também, ó. Deu flu, Francisco Azeredo, a escalação do time do Flamengo ontem. Surpreendeu até o Abel. Nem sei, Marinho jogou muito afoito, desesperado. Daniel Gohan também com a gente. com a gente aqui. Flamengo vai ser vice pela quinta vez consecutiva. É, a galera do Fluminense aqui, a galera do, dos, dos, dos times adversários aqui estão... Pegando no pé aqui do Flamengo, Francisco Azerido, ó, o Ronaldo Oliveira também aqui, para de chorar, Mulambo, enfim, falando aqui da torcida do Flamengo aí que tá, é, acordou hoje triste com essa derrota, mas que ainda tem um outro jogo sábado, então vamos manter a calma, vamos manter os pés no chão aí, vamos entender é, o que, que os dois técnicos vão preparar aí para ser esse confronto, né? o Abel foi muito bem ontem é, diante do Fluminense, o Zé Rodrigues, o Lucas Mendes também está com a gente aqui. Davi Luiz e o Felipe Luiz são fracos. Falou aqui o Lucas Mendes. O Valdomiro Loudaris também está aqui. Laudares também está com a gente aqui. É brincadeira, vocês arrumam desculpa para o Flamengo. Falando aqui com a galera é, é, para que o Flamengo... É, deve ser do Fluminense, naturalmente, falando do Flamengo aqui. A galera continuando aqui, participando com a gente. Então, vou mandando aqui suas, suas perguntas, suas participações, sua participação aqui para que a gente possa estar tá lendo é, é... A, a sua participação aqui também e passando para o Ronaldo as perguntas, tá ok? O Josimar Neves também está com a gente aqui. Ó. Boa tarde, Alex. Um alô aqui para a rapaziada de Manaus. Manda um abraço para a minha Júlia Beleza, Beatriz. Hein? Ela tem oito anos e está ligadinha aqui no programa comigo. Beijo, Júlia. Júlia Beatriz, Ronaldo, está aqui com é a gente, ligadinha. Erra
1: do Tambaqui. É isso aí. Muito
0: obrigado a todos. É a do obrigado, Tambaqui. Em todo o Brasil o é, pesquisa, Alex,
1: que... só, e... é Oi, Ronaldo. Desculpa. Você vê como é que são as coisas. Eu estou. Eu estou. Já falei isso algumas coisas. É, a gente tem que respeitar a Fláprensa. Tem que respeitar. O Flamengo perdeu de 2 a 0 o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Qual é a manchete? O Flamengo anuncia a contratação do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Olha bem o que eu quero dizer, perdeu o Fluminense, mas ninguém dá, dá, dá ênfase a isso. Aí vem lá, Ayrton Lucas lembra raízes rubro-negras após o anúncio. Aí tem embaixo assim, Gabigol, que não jogou nada, volto a dizer, não jogou nada ontem. Gabigol convoca a torcida e dizendo que acredita no Mengão. Pô, meu caro Gabigol, tu vai dizer que não acredita? Que nego pega você em casa. Pô, tem que dizer que acredita. Entendeu? Mas, mas como é que desvia o foco? Da derrota para uma contratação. Se perder o título, se perdeu o título, vocês vão ver que na, no domingo ou na segunda-feira Manchete vai ser outro. O Flamengo corre atrás de um goleiro, vem aí o fulano de tal, vem aí o, o goleiro alemão, vem o diabo. Entendeu? O Flamengo sempre, desde o meu tempo, o Flamengo sempre foi assim. Ele esvazia a derrota, anunciando uma coisa totalmente diferente.
0: É isso aí, Ronaldo. Mas aqui não tem fla prensa não. Aqui não tem flu Prensa, não tem Fogão-Prensa. Aqui a gente defende o futebol carioca e, e o Paulo Souza, que não abre o olho, é. porque a gente vai meter o sarrafo nele se ele não estiver fazendo um bom trabalho no Flamengo. E a torcida vai estar aqui com a gente, aqui, compartilhando as informações. aqui E também a gente vai estar dando voz aqui a essa galera que participa aqui com a gente, que estiver é, chateada com o Paulo Souza, com Abel. Bel... Com, com o Luiz Castro, que chegou agora, mas também já tem que ficar esperto aí com o futebol carioca, que é a torcida aqui, é a torcida apaixonada, e também o Zé Ricardo no, no, no Vasco, então a gente está de olho aqui também, e se tiver alguma coisa errada a gente vai trazer, a gente vai expor aqui, e vamos compartilhar aqui com a galera, ok? Então vamos seguir aqui, Ronaldo, é importante também que a gente Sim. fale, Fábio, a atuação do Fábio ontem no jogo, né? É, muito se falou é, sobre a barração do, Luiz, do, do Marcos Felipe, é, que o Fábio, que o Marcos Felipe estava bem, que não estava muito satisfeito com essa barração. Mas o Fábio atuou de forma exemplar ontem né não.
1: A experiência é tudo, não é? Eu até ontem eu comentei e não mudo de opinião. o Marcos Felipe é um excelente goleiro, discutível que é. Agora. O, o treinador de goleiros achou por bem avisar o Abel que era bom deixar o Fábio jogar, em virtude dele não pode ficar muito tempo sem jogar, ele tem que ter ritmo, não é? Então ele entrou ontem fez duas defesas maravilhosas, mas ele transmite uma tranquilidade para a zaga, entendeu? Ele transmite uma tranquilidade para a zaga, então por isso é que jogou. Agora eu acredito que ele vai jogar no sábado, acredito ele foi bem. para que mudar? Porque se muda e o menino falha, o Marcos Felipe pode dizer, porra, mudou, não pode mudar, essa coisa toda. Entendeu? Então, o Abel foi cauteloso ontem e foi, foi. Mas ele tava com um time mais ofensivo, um time que começou com o Iago, o Iago é mais ofensivo do que o Martinelli, aquela coisa toda e, e o time conseguiu a vitória no final. É, por exemplo, não estou acreditando na volta do Nino. Não estou acreditando. Luiz Henrique pode ser. Pode ser uma boa válvula de escape do segundo tempo. Algum tempo sem jogar. Então, o Abel, até você falou há pouco, Alex, que a intenção dele é manter a equipe que, que ganhou ontem. Então, o Paulo Henrique Ganso, essa coisa toda. Não, o time do Fluminense jogou bem? Jogou. Jogou bem. Flamengo foi muito mal. Não é? Flamengo foi muito mal. Não foi o Flamengo que a gente está acostumado a ver. E agora tem que reverter isso aí. Aí o treinador vem com aquela frase que o nosso querido amigo René Simões usava muito no nosso programa da televisão. Falta química. Química. Meu irmão foi engenheiro químico. Está faltando química. Eu perguntar ao povão se está faltando química, ele não sabe o que é isso
0: para dar aquela é liga
1: que né que é. é tá faltando, mas porra tá faltando química mas o cara ficou 15 dias treinando e não botou essa química para funcionar porra é a mesma coisa agora, o, o Zé Ricardo o Vasco vai jogar, ele não pode, pode ser alguma, que ele não vai tropeçar mas se tropeçar pro Vila Nova faltou química, porra como é que faltou química que tá 20 dias treinando não pode faltar tem que estar tá voando fisicamente tem que, tá, tem que ter um grande entrosamento não é? E, 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 e ele disse, uh, é, sem, bu, sem bom futebol, ele é culpado, porra. Ele não pode tirar da reta. Falhas individuais, claro que houve falha. Ele não pode, o Paulo Souza não pode tirar da reta. Ele é o responsável, é ele que escala. Toda hora muda o time do Flamengo e os jogadores ficam perdidos. Como é que vai ser? Ninguém sabe.
0: Fala, Alex. É, é importante isso que você está falando, Ronaldo, porque é o seguinte, né, no, primeiro jogo, no primeiro jogo do Paulo Souza, é, como técnico do Flamengo, ele, ele já começou com um esquema tático que a, que a torcida já criou um, um, uma desconfiança, e aí quando ele entrou em campo, depois ele sai de campo e fala que alguns jogadores não tinham entendido o esquema de jogo, como é que ele queria... Tirou da reta. Não, tirou da reta. E agora ele teve todo esse tempo... Para mostrar para cada um daqueles jogadores do elenco como ele quer que o time se comporte. Então a gente entende o quê? Então agora os jogadores entenderam e continua dando errado, continua é, tendo essas falhas individuais, continua o sistema sendo um sistema frágil. Então, assim, ele teve tempo suficiente para fazer os jogadores entenderem o esquema que ele quer e não está conseguindo aplicar isso. né?
1: Ele, ele, ele não abre mão do 3-5-2, ele não abre mão. Às vezes passa a ter, ser até um 3-5-1. Não é? Fica só o Gabigol lá na frente. Então, ele não abre mão disso. Só que, porra, se você vê o primeiro tempo, o Gabigol não, quase não tocou na bola. A bola não chegava nele. E ele teve que sair da área. Vai para um lado, vai para o outro, não sei o quê. Vem. Entendeu? Então o time do Flamengo não rodou. Essa é a realidade. Agora a culpa. Não é dizer que houve falha individual, que faltou química, é, sem, sem bom futebol. Ele é o culpado, ele é o treinador, rapaz. Ele não pode tirar da reta. Ele não pode, ele teve tempo para treinar essa equipe, física e, tec e taticamente. Tecnicamente, não falo porque o time do Flamengo é muito bom, tecnicamente. Mas física e taticamente, ele teve quase 15 dias para treinar esse time do Flamengo e pegar um Fluminense que vinha de jogos seguidos, essa coisa toda, e perde o jogo por 2 a 0 entendeu? O resultado foi surpreendente? Claro que foi, porque se você pegar na bolsa de apostas, era, era praticamente é, 7 por 3 era praticamente isso. Era, entendeu? O Flamengo tinha 70% de chance e o Fluminense 30%, em virtude do que o Fluminense vinha jogando após a eliminação da Libertadores. Só que, nós falamos ontem, é outra competição. O jogo contra o Flamengo dá uma disposição maior ao time. Qualquer um contra o Flamengo quer ganhar do Flamengo. Entendeu? Eu não vi, nem me interessa, lá em São Paulo, Palmeiras perdeu para o São Paulo por 3 a 1. Por quê? Todo mundo também quer tirar um selo do Palmeiras. E o São Paulo botou o Palmeiras na roda. E o Palmeiras fez seu gol, o único gol do jogo... no como diria o Alex, no apagar das luzes. Entendeu? Então... Agora aqui, o Fluminense fez dois gols em três minutos. Aí matou o time do Flamengo. Você via, depois do primeiro gol, quem acompanhou o jogo, via que não tinha espírito de reação o time do Flamengo. E esse não é o Flamengo que a torcida está habituada a ver. Tomou o gol, vai para dentro. Não tinha. Era passe laterais, era passe daqui, era passe dali. Entendeu? Temos que enaltecer também o comportamento da zaga do Fluminense. não é? Temos que enaltecer. André, uma partida maravilhosa. Então, como volante, Felipe Melo também fez uma partida maravilhosa. Eu só não gosto desse negócio de querer dar porrada nos outros e peitar juiz. Todo jogo ele ganha um cartão amarelo. Isso eu não gosto. Jogo, ele sabe jogar futebol, hein? Agora quer dar uma de xeripão, quer hulk, quer não sei o quê, pô, isso aí não. Ganha jogo. é
0: importante isso, é, é uma pergunta que eu queria lhe fazer Ronaldo, é o seguinte é, a galera está participando aqui, daqui a pouco eu vou chamar aqui a galera para participar também com a gente aqui é, mas eu queria te fazer uma pergunta ontem o Felipe Melo tomou um cartão aos seis minutos, seis minutos ele já estava amarelado é, o quanto que isso influencia é, durante o jogo principalmente para o Abel ali que já viu, é, é, ele estava atuando ali como terceiro zagueiro é, e também é, eventualmente ele, ele atua um pouquinho mais à frente como volante então, assim, quanto que isso influencia para a decisão do técnico mantê-lo em campo ou ter que já pensar em uma alteração? É o quanto antes? Não influencia, não.
1: Porque o Felipe Melo é um jogador experiente, 39 anos, ele é experiente. Ele sabe que se ele der uma porrada em alguém, ele vai ser expulso. Entendeu? Ele vai, então, ele sabe muito bem disso. A experiência. Você vê que ele tomou o cartão amarelo e continuou com aquela disposição dele. Teve um lance na lateral, acho que foi contra uma, com o Marinho. Não sei se foi, acho que foi com o Marinho. Logo depois ele entrou com uma disposição danada ali que, que todo mundo reclamou, os jogadores reclamaram. E, e esse negócio de qualquer toquezinho, Aah! põe a mão no rosto, Caiu. nem pega no rosto dele. Nós temos televisão com várias câmeras, nem pega ele já se joga, diz que pegou no rosto. Agora, no jogo contra o Botafogo, você vai lembrar, o André, com 15 minutos, tomou um cartão amarelo, se abateu. Porque ele sabe que ele não pode entrar com mais disposição, porque senão ele pode ser expulso. Então ele estava procurando evitar o choque, o André. Isso eu observei. Mas Felipe Melo, nada disso. Jogou até onde aguentou. Quando não aguentou mais, pediu para sair. Aí se estirou, ficou estirado lá no campo pedindo para sair, porque estava louco. Ele vinha de. estava jogando e vinha de uma, uma pancada que ele recebeu. Se não me engano, foi no abdômen, estava muito dolorido e ele pediu para sair, ficou fora do jogo contra o Botafogo, mas fez uma boa partida. Fez uma boa partida. Agora, a decisão, meu caro Alex, é sábado saiu o campeão, eu acho que com dor, sem dor, ele vai jogar.
0: O Ronaldo, você... É... Flamengo fazendo um gol no sábado, a coisa já muda de figura, né? O Fluminense já começa a ter um pouquinho mais de nervosismo em campo, a tendência é que o Fluminense é, 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 reaja positiva ou negativamente a isso, ou o Flamengo é, é difícil o Flamengo, da forma que a Zaga se, com, se comportou do Fluminense, e o Flamengo consiga é, um gol é, no primeiro tempo ainda, ou até no início do segundo tempo.
1: Olha bem, é, nós estamos aqui analisando se o Flamengo meteu um gol no primeiro tempo. Não é? Então, no segundo tempo, ele vai buscar o segundo gol. Será que isso vai influenciar na cabeça dos jogadores do Fluminense o fato que aconteceu contra o Olímpia? Porque o Fluminense segurou até os 43 do segundo tempo. Aí que eles meteram 2 a 0. Aí o Fluminense foi, perdeu nos pênaltis. Quanto ao Botafogo, o Botafogo, acho que o gol do Erikson, o segundo de cabeça, acho que foi aos 30 e pouco. 37, por aí. Então, o Fluminense estava segurando aquele resultado que o classificava. Aí, depois teve aquela sorte do Cano fazer o gol 51 e esquece. Ganhou o Fluminense. Ganhou o Botafogo, mas não levou. Então, por exemplo, se o Flamengo... Nós estamos aqui. Ah, o Flamengo mete um gol. Agora eu vou inverter. E se o Fluminense meter um gol? Será que o Flamengo se abate? Ou o Fluminense se abate mais do que o Flamengo se tomar um gol? Eu acho que o Fluminense se abate mais em virtude do trauma do jogo contra a Olímpia e do trauma do antes, diante do Botafogo
0: é isso, deixa eu trazer a galera aqui para o bate-papo, Ronaldo, o Fabiano Santiago está falando aqui, três zagueiros não dá o Fabiano falando do Flamengo né? o Cleiton Ferreira, tá? o Rodrigues também está com a gente aqui a verdade é, o técnico não conhece o elenco todo, por isso está fazendo M está falando aqui, o Cleiton Ferreira <risos> o Falemão Assis também está com a gente aqui é, alguém precisa mostrar o vídeo de 2019 como era a posição original dos jogadores. Você concorda com isso, Ronaldo? Faltou estudo aí da, da parte do, Olha, do Souza. Olha,
1: era praticamente esse time aí. Peraí, aí, deixa eu raciocinar aqui. Diego Alves era aí, Era Paulo Marim. Paulo Mari. Era ah, Gerson. Paulo. Fábio Marim. Era Era Gerson. É, aí você vai no ataque: Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Everton, Everton Ribeiro. Ribeiro, hein? O
0: Everton Ribeiro,
1: o William Arão. É, a, a, o William Arão era mais volante. É volante. Então o era, meio-campo era o meio -campo era William Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson.
0: Gerson.
1: Gabigol e, e Bruno Henrique. Nada,
0: o Rafinha, né, que saiu também.
1: Pô, o um Rafinha, que era um excelente lateral, tá jogando no São Paulo e muito agora é, e do lado esquerdo você tinha o Felipe Luiz que tava voando na época três anos mais novo né então hoje é, as peças, ao três no máximo quatro peças mudaram mudou o gol, mudou a lateral direita mudou o esquema tático que não era esse que o Jorge Jesus jogava e o Gerson foi embora, aí o Flamengo trouxe o Adrias. mas o Adrias até agora estava no banco. Um bom jogador, mas estava no banco. E falhou, lamentavelmente, no, no, no jogo contra o Palmeiras. E no, teve um jogo aí que ele falhou também. Então, a zaga diária aí começou a testar. É, Léo Ribeiro, Léo não sei o que, Bruno não sei o que. Esse zagueiro que se machucou ontem é um bom zagueiro que veio do Bragantino. O, o zagueiro do Flamengo, o Fabrício Bruno, bom zagueiro, mas não sei como é que ele vai estar para sábado, o tempo é muito curto para recuperar. Então, vamos ver como é que o Poçani tá ficando ele botar o Vitinho de zagueiro central, dele a gente espera tudo. Né? Pode botar o Gabigol de zagueiro central. Então, teve um treinador do Fluminense, que eu vou até me resguardar dizer o nome, é, teve uma época aí que que o Fluminense jogava, e quando estava complicado, é, escanteio, e o zagueiro do Fluminense era o Abel, que hoje é o treinador. E o Abel, o que superava na área, o Abel puf, meteu uns dois gols seguidos de cabeça. No jogo seguinte, ele botou o Abel de centroavante. Eu digo, esse cara tá louco. Botou o Abel de centroavante. Oh, o Abel tá vendo, tá ouvindo aí e se quiser entrar, pode entrar também vê eu, que eu, eu, eu não estou mentindo, eu cobri a Fluminense é? o técnico era o Duque entendeu? então
0: é, é, é o, isso o, acontece
1: o... Hein?
0: Não, então é isso é, é, essa final aí está aberta Enfim, o Fluminense tem a vantagem ah, tá. agora é, para sábado então esperar o, o Paulo Souza e o Abel aí o que, que eles vão definir para o time de sábado, e a gente vai estar tá trazendo todas as informações aqui é, no Giro pelo Rio, para que você fique ligado aqui também com a gente e possa compartilhar essas informações, ok? Então, o Ney está aqui com a gente, sim, está sempre participando aqui, é, o Francisco Matos também, o Elton, v... o Elton TV77 também está com a gente aqui, o Luiz Alberto Rodrigues de Souza com a gente aqui, falando falando Freguês, o Ivanildo Barbosa também com a gente aqui, o Paulo Souza é da mesma linhagem que o Dominec, deixa os malvadões dois dons e sem rumo é isso aí, o Ivanildo aqui falando com a gente aqui o Francisco Azeredo, o Falimão Assis o é, nem Seixas assim, eu vou repetindo muito o nome da galera aqui, porque eu vou lendo também as perguntas da galera, o Gabriel é, Oliveira também está com a gente aqui o Edson Rodrigues o Cosmo Paulo também com a gente Fábio Big também aqui com a gente, muito obrigado pela presença de todos e vamos seguir aqui com o nosso programa então é isso, vamos aguardar aí a, a cena dos próximos capítulos aí entre Fluminense e Flamengo na decisão de sábado do Campeonato Carioca. E a gente vai falar um pouquinho agora de Botafogo. O Botafogo, Ronaldo, é, que o Luiz, o Luiz Castro chegou, assumiu o time, já treinou, já avaliou algumas peças e já montou uma barca. Né? Então essa barca já está de saída do Botafogo. E dentre essas barcas está o, o Lúcio Flávio e o Flávio Tênis que, enfim, vem fazendo história no Botafogo como treinador de goleiro, recuperou o Jefferson, enfim, faz um ótimo trabalho com o Gatito, com os goleiros que vem passando por lá, e agora está é, nessa barca também de saída do Botafogo junto com o Flávio. Lúcio Flávio que já saiu, Flávio Tênis ainda, Tênis, é, ainda não saiu, mas tá, é, não treina mais é, os goleiros do Botafogo, então a expectativa é que também seja desligado, além de alguns outros jogadores como o Vinícius, enfim, alguns outros jogadores que estão sendo colocados é, à disposição do mercado e também é, possivelmente habitarem ali o time B do Botafogo. tão falando do time B do Botafogo, né, Ronaldo?
1: Olha bem, tem um jogador que, que foi afastado pelo treinador. É, eu não, eu, eu penso da seguinte maneira. É... O treinador Luiz Castro, ele veio e ele não conhecia. Você falou no, no, no Tênios, é, Flávio Tênis, um excelente preparador de goleiro, mas só que a direção do Botafogo não manda nada. Quem manda é o John Texel. Então ele vem com o treinador, vem com a equipe dele toda, o treinador do, do do Botafogo e já mandou porra, o Lúcio Flávio, ele fez um excelente trabalho com esse time modesto do Botafogo é mentira ele fez um bom trabalho deveria ser é, 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 analisado para ele pegar o time B não, mas ele, o treinador não quer sabe o que, que é? ele não quer ele não quer pessoas estranhas a equipe dele na comissão, até porque ele tem medo de puxar o tapete dele, isso aí tá na cara que é isso então, ele veio com o time dele, sete, oito, por aí. E ele sabe que ninguém vai puxar o tapete dele.
0: Eu fiquei ele surpreso, não com o volante que... Fabinho. Ronaldo, lembrando que o Jorge Jesus fez a mesma coisa no Flamengo, né? Quando chegou.
1: É, a mesma coisa. Então, você vê, por exemplo, jogadores que estão fora dos planos do elenco principal. Vem um que já está com idade. O Fabinho. Mas é um jogador, um volante comum, o Everton. Comum, o Felipe Ferreira. O Ronald, eu, eu acreditava muito nele, sabe, Alex? O Ronald é um ponta de características ofensivas, mas depois que ele se machucou, ele não rendeu mais aquilo que ele estava rendendo. E alguém deve ter buzinado isso para o Luiz Castro e ele resolveu afastar o Ronald, que eu acho que é um bom ponta, desde que esteja totalmente recuperado. Na lateral, o Vitor Marinho é um jogador comum, não tem assim nada de excepcional e o Botafogo está contratando jogadores que vão atuar por aquele setor. Agora, a dispensa do Flávio Tênis é uma pena. É uma pena porque ele sabe trabalhar, ele é um excelente treinador de goleiros. E vamos ver esse português que vem aí para treinar os goleiros do Botafogo. Porque o Gatinho é, já vai... deve
0: ter chegado. Certamente não é. vai ficar muito tempo fora do mercado, né, o Flávio. E o que surpreende, o Ronaldo, é o Fabinho também está nessa lista. O Fabinho que é o volante, né, que chegou para essa temporada mas que também integra essa lista aí de, de, de afastados, vamos colocar assim.
1: Para mim não surpreende, não. É um jogador veterano, já tem 35 anos. É um jogador que... O que você espera? Ele como volante. Ele tem um bom porte físico? Tem. Mas ele é o nível do Barreto. E tem o, o Yohama, que é um excelente jogador também. Não defende tanto como defende o Fabinho, mas é um excelente meia. Fez um belo... Campeonato e conquistou brilhantemente a série B. Então ele já mudou e vai sair mais gente, Alex. Se prepara que vai mais gente. Os negócios dizem: é, Ah, nós vamos para a Série B, botar no time B, quer dizer. Sabe o que, que é? Eles não podem mandar embora porque tem que indenizar. Apesar que dinheiro no Botafogo, o John Texas tem no bolso uma quantia, tem três, vai, três vezes mais no outro. Então os caras estão ali, vão treinar separado, mas no final do mês tem os salários deles para receber porque eu tenho a impressão de que o Fabinho tem um contrato mais longo, porque ele foi contratado agora, mas ninguém do Botafogo perua porque não manda nada. Tudo que o John Texon pede tem que ser aceito porque ele é que manda no futebol do Botafogo. Está trazendo jogadores, vamos ver esse time aí que o Luiz Castro vai montar.
0: É, ainda, ainda faltam algumas peças, né? segundo, segundo o John Texon mesmo, está é, faltando o atacante, né? é, enfim, a gente tem hoje o Matheus Nascimento e tem hoje o Erisson como os atacantes do Botafogo, mas ainda falta um atacante, um atacante de peso que foi o prometido para a torcida aí, e a possibilidade que seja o Eran Zahraf, que pode chegar, o iraniano que pode chegar aí no Botafogo, goleador do PSV, então assim, é, pode chegar a qualquer momento, as tratativas estão bem avançadas, mas ainda não tem nada certo, então a expectativa é que esse jogador possa integrar o elenco do Botafogo também, e um lateral esquerdo, né, que o Botafogo hoje conta com o Hugo e conta com o Jonathan também então precisa também é, claro, tem o Carlinho também que vai poder compor essa, essa linha defensiva aí né, na lateral mas o Carlinho que sofreu é uma lesão grave e ainda está em fase de recuperação assim como o Rafael também na lateral direita que só vai voltar aos campos começa a voltar aos campos no meiado do ano para que possa integrar esse elenco aí de fato, é, eu consigo con conseguir contribuir para esse formato aí que o, o Luiz Castro está procurando. Então, assim a tendência é que chegue um lateral esquerdo e um atacante. Herança Rafa, é, Ronaldo, você chegou a avaliar esse jogador, você viu alguma coisa sobre esse jogador? Enfim, a possibilidade que o Botafogo tem é, para o ataque aí nas próxim nos próximos dias.
1: Eu seria mentiroso se eu dissesse que vi, não vi. Nunca ouvi falar, essa que é a realidade. Ah, mas ele é israelense, né, que você falou? Isso. Isso não importa, a nacionalidade não importa. É... Eu, eu, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu tenho a impressão de que o John Texot, para trazer o, esse atacante, ele botou no circuito para ir para lá o Matheus Nascimento eu tenho a impressão então traz esse aqui que é jovem, o, o centroavante é jovem o Matheus Nascimento nem se fala é mais jovem ainda, porque ele coloca o Matheus Nascimento na, na Europa se o garoto for bem, porra ele vai tirar uma grana alta com o Matheus Nascimento essa informação que eu recebi tentei checar, é tipo... mas é, não, Inclusive, quem é que manda eu... o... Eu... Ah
0: Inclusive, desculpe te interromper, é, essa informação ela vai até além. Foi especulado que o Matheus Nascimento poderia integrar a equipe do Crystal Palace e poderia vir usar para cá para o Botafogo, que é um excelente jogador, um jogador veloz, um jogador de, de drible, enfim, tem qualidades absurdas. Então, assim, é, seria um excelente pedido aqui para o Botafogo mas teria que ser feita essa troca então assim, isso foi especulado em algum momento enfim, a gente precisa acompanhar aí o mercado da bola para entender se de fato é a intenção do John Texas, mas corrobora com isso que você está falando né?
1: é porque ele vai ele quer é, ele quer o seguinte ele quer jogadores jovens o que, que ele vai esperar do Fabinho Fabinho no elenco, 35 anos, vai jogar onde? não tem mercado não tem mercado. Entendeu? Então, o que, que ele prefere? Um jogador de 20, um jogador de 21, que desponta e pode enfiá-lo na Europa. Pode. É isso que ele quer. Ele tem que fazer dinheiro. Ele tá com o dele no jogo. Na fogueira. Então, por exemplo, é, é, o Matheus Nascimento é dinheiro em caixa. Esse menino é dinheiro em caixa. Então, ele vai tentar trazer o israelense. É israelense, né? Entendeu? Então vamos ver, não podemos falar nada do israelense. Que eu, sinceramente, não conheço. Se eu disser que conheço, eu sou mentiroso. Nós temos que ter uma coisa importante. Não sou botafoguense, todo mundo sabe disso. Mas torço para dar certo. Eu quero ver o Botafogo forte. Quero ver o Botafogo nas cabeças. Por quê? É mais um clube carioca lutando aí. Entendeu? É uma pena que o Vasco não conseguiu subir. Então, nós temos hoje três na Série A. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Botafogo vindo forte é ótimo para o futebol carioca. Joga o Botafogo casa cheia. Joga o Fluminense casa cheia. Flamengo é casa cheia sempre. Então, é isso que é bom, entendeu? Agora, depois eu tenho que falar aqui que a, a CBF, eu, eu, eu li sobre isso, já mudou a toda a primeira rodada do Campeonato Brasileiro não sei se você vai abordar isso o Fluminense que jogaria é, no dia 10, o jogo que antecipado para sábado o jogo contra o Santos no Maracanã, às quatro e meia da tarde e o Flamengo, não pode ser quatro e meia da manhã e o Flamengo vai jogar contra o Atlético no, do, o Atlético Paranaense é, não, Atlético Goianiense às dezenove horas também no sábado o jogo de domingo da Série A é Botafogo e Corinthians às 4 no Engenhão. Então você vê que o CBF já mudou a tabela. E como um acordo é claro com a televisão. Porque se você bota o Flamengo no sábado às 19 horas, o que que acontece? Vai vender para burro pay-per-view. E você bota o, Flamengo, o Fluminense jogando às 16h30 contra o Santos, vai vender. Se o Fluminense for campeão carioca, vai vender para burro e vai lotar o Maracanã. Então... Já mudou. Já mudou tudo. O único jogo que nós teremos domingo envolvendo o clube Carioca é o Botafogo. O Botafogo joga contra o Corinthians às quatro horas da tarde. E vai para aí. Mudou também a segunda rodada, a terceira, mas eu vou perder muito tempo falando sobre isso. Provavelmente
0: é o jogo da TV, né? às Quatro horas da tarde no domingo. É... Lembrando aqui, você está falando em números aí. Eu, eu lembrando também que a torcida do Fluminense já está é, é, lotando o e Os ingressos estão é, quase esgotados é, a tendência é que amanhã já, já estejam esgotados aí para Fluminense e Flamengo no Maracanã, então a torcida do Fluminense naturalmente é empolgada aí com o resultado do time ontem diante do Flamengo e a gente vai seguindo aqui o, o Ronaldo falou é, sobre essa expectativa do Botafogo, sobre essa vantagem do elenco e a gente fica na expectativa também para estreia do Botafogo, para a gente entender como é que é um pouquinho o trabalho do Luiz Castro, como vai funcionar como é que é o esquema que ele gosta de usar, então isso tudo, como o Ronaldo falou, é muito difícil você acompanhar treino, geralmente você acompanha coletiva, é, que após treino você não tem mais acesso ao treino, antigamente você como imprensa, você acessava ali o campo de treino, ficava ali na lateral observando, via os jogadores, via a movimentação do técnico, o que, que ele pedia para os jogadores, hoje em dia não, hoje em dia você vai direto para a sala de imprensa e espera para é, que o técnico ou algum jogador selecionado pela assessoria possa te dar de fato é, alguma informação então é, hoje é muito mais difícil principalmente com essa pandemia que veio agora começando a liberar os acessos é, às salas de imprensa, mas ainda é muito difícil, ainda está muito difícil esse, esse contato com os jogadores, então a gente vai é, esperando para ver como é que isso vai desenvolver ser desenrolado é, ao longo do campeonato também, para a gente entender é, esse esquema aí do, do Luiz Castro, tá ok? Então a galera do Botafogo aí animada, vamos esperar aí é, o desenvolver dia 12 lembrando que dia 12 encerra a janela de transferência então o Botafogo tem é, um prazo curto para poder apresentar é, algum outro reforço que possa vir para essa temporada ainda e o Luiz Castro já começa a mostrar é, o entendimento sobre aquilo que ele quer ou seja, sobre os jogadores que ele quer utilizar para essa temporada e não vai, não vai contar com alguns jogadores como Ronald Fabinho como a gente falou aqui e o próprio Lúcio Flávio e o Tênis também estão de saída do Botafogo. Tá ok, galera participando aqui com a gente, ó, Lucas Costa. Por que o Gabigol não pode ser substituído quando joga mal? Alguém sabe a resposta? Ronaldo, Ronaldo, segura um pouquinho aí, não responde essa agora não. Vamos deixar mais para o finalzinho, porque a gente vai falar agora de Vasco. Então a gente precisa. Ronaldo já está rindo ali, ó. A gente vai falar de Vasco. É... O Vasco que aqui... Então, assim, o Vasco, que é, naturalmente está se reforçando, vem agora o, o Marcelo Dias, confirma a transferência. Então, assim, o, o, o Vasco vai ter. está contratando mais jogadores, vai ficar com o um elenco é, super inchado. Enfim, o Zé Ricardo é, talvez precise de um elenco mais técnico né, e menos inchado. E aí eu queria que você avaliasse isso, Ronaldo. É só colocar jogador para dentro ou de fato precisa fazer uma avaliação melhor do mercado
1: é claro que tem uma uma equipe de olheiros que a gente antigamente era olheiros que a gente chamava que que estuda jogadores com a possibilidade de vir para o Vasco não é tem o Carlos Pena um, um jogador que já negocia com o Vasco não é tem esse Zé Vitor também que chega sem custos não é? Então, nós temos que esperar o é, 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 que, que o Vasco pretende. Eu até tomei conhecimento que o Vasco está com a ideia. Não sei se ele vai conseguir, porque o Vasco joga na sexta-feira contra o Vila Nova. A ideia é levar para o Maracanã, porque ele acha que o Maracanã vai dar um público bom. Como a torcida está empolgada, como está do Botafogo com a SAF. Botafogo já está certo a saco. Vasco caminha para acertar. Vai lotar o Maracanã, se o jogo for para o Maracanã. Não sei, não sei se a dupla Fla-Flu irá concordar. Tem que consultar a empresa que fez a reforma do gramado. Porque vai aí, nós podemos ter jogos seguidos no Maracanã e pode ser um desgaste. Segundo a empresa, depois que eles entregaram o Maracanã para o primeiro jogo do Flamengo, ele disse que aquela grama resiste a 70 jogos por ano. Então, se a gente analisar friamente, 70, é, o Fluminense, só no Campeonato Brasileiro, vai jogar 19 e o Flamengo no Brasileiro 19. Então, 9 9 são 18, são 38 jogos, só ali. Então, eu acho que cabe, fora os jogos do Flamengo na Libertadores, fora os jogos do Fluminense na Copa do Brasil. O brasileiro, são exatamente 38 jogos no Maracanã. A metade, mais da metade do que a empresa garantiu. Mas, como eles vão ultrapassar isso mesmo, que é normal, então, eu acho que o Vasco pode até levar. Eu não sei quanto vão cobrar de aluguel, também não sei. O Vasco quer é levar em virtude da renda, porque a receita no Campeonato Brasileiro, eu acho errado isso, acho totalmente errado. Mas foi definido do Conselho Arbitral com os clubes. Né? Por exemplo, joga o Vasco com, com Vila Nova no Maracanã. Apelo? do Vasco está motivado. Então, Vasco vai jogar contra o Vila Nova lá, no, lá em Nova Lima. O que, que acontece? Vai lotar. Vai lotar. Flamengo joga no Maracanã. Eu vou dar um exemplo aqui contra a Chapecoense. Da... Não, esquece o Flamengo. Fluminense e Chapecoense. Flamengo mesmo vai mesmo não vai dar uma grande renda. Mas lá em Chapecó dá. Apesar que Chapecoense é a Série B. Então ele deveria fazer outro esquema. era Por exemplo, podia ser 60 para o vencedor, 40 para o perdedor, porque quando você sai para jogar fora, você não ganha nada. Entendeu? Bahia e, 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 e Botafogo no Engenhão. Vai dar o quê? Uma renda pequena, ainda mais se for meio de semana à noite vai jogar na fonte nova, lota então o Botafogo não ganha nada, então isso é que eu tô achando, deveria mudar, mas eu, essa é a ideia minha, não vai à frente porque isso foi definido no conselho arbitral já há alguns anos que acontece isso, jogou em casa a renda é tua, jogou fora a renda do do mandante é isso
0: é isso aí, Ronaldo. A gente está completando aqui uma hora do programa, uma hora de programa. É, a gente vai estar tá trazendo notícias do Vasco também amanhã aqui no programa, do Botafogo, Flamengo e Fluminense. Amanhã a gente tem mais giro pelo Rio, mas antes eu queria deixar uma pergunta no ar aqui, é, que o Lucas Costa fez. E aí a pergunta dele é a seguinte: por que, que o Gabigol não pode ser substituído quando joga mal? Essa é a pergunta do Lucas Costa, Ronaldo.
1: Olha. Não jogou nada ontem. Absolutamente nada. Se ele troca o Gabigol pelo Pedro, ele trocou praticamente seis por meia dúzia. Então o Gabigol, se sair, ele vai fazer malcriação na saída do campo. Vai olhar de cara mal-humorado. Vai olhar não sei o quê. Ainda mais se for vaiado pela torcida, como foi ontem, ele faz gestinho, ele manda a torcida ficar na dela, essa coisa toda. Então isso aí você tem que pensar duas vezes. O português pensou duas vezes. Ele pensou em tirar sim. Pensou em tirar. Não jogou nada. Estava jogando nada. Mas eu acho que ele deu uma pipocada em virtude. Principalmente qual seria a reação do Gabigol. Qual seria a reação da torcida com relação ao Gabigol. Então, teve um jogo aí que ele tirou. Mas faltavam uns três minutos para acabar, porra. Aí não dá nem pro cara que entrar tocar na bola. Mas eu acho é que ele, ele faz malcriação quando ele é substituído.
0: É, e a torcida também fica naquela desconfiança, né, Ronaldo? Ah, tirou o Gabigol, ele podia ter feito um gol. O Gabigol, a qualquer momento, é craque, pode fazer gol. Vai botar quem? Enfim, então gera essa desconfiança e acaba é, sendo também a, a, a desconfiança que o técnico é, fica em relação ao elenco. O técnico sabe naturalmente o que, que tem na mão, que é são as peças que ele pode usar. E, e aí ele acaba usando o Gabigol como referência ali no ataque do Flamengo. Então, eu quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente, o Lucas Costa, o Ramos Mucuri, está aqui com a gente também, o Olavo, Huck com a gente aqui, o Geraldo Barra, essa galera toda participando, o Dete Queiroz também está com a gente aqui, o André Menezes também com a gente, então, muito obrigado pela sua participação aqui, infelizmente o programa está chegando ao fim, a gente tem que se despedir, mas amanhã, meio dia e meio, Está marcado encontro com você aqui de novo. Eu, você, Ronaldo Castro e a equipe aqui do Edilson Silva falando sobre futebol carioca, trazendo as informações dos clubes do futebol do Rio de Janeiro. Então, eu conto com a presença de vocês aqui. Curte lá é, o Facebook, vai no Instagram também, segue a gente lá no Instagram, vai no, no YouTube, ativa o sininho, se inscreva no canal para receber as notificações e para que você possa interagir com a gente aqui. Está cada vez mais próximo da gente, a gente vai estar trazendo novidades aqui para vocês também, as notícias do futebol carioca quem quiser também, ó vai lá no, no, no Instagram do Ronaldo Castro, Ronaldo também faz lá uma interação lá com a galera lá no Ronaldo Castro, lá no Instagram pode ir no meu Instagram também, ó tá aqui ó no, no, cadê aqui, ó, o linkzinho aqui no meu Instagram, ó, vai lá, pode me seguir lá no Instagram também, serão bem-vindos a gente poder trocar um pouquinho de ideia sobre futebol carioca agradeço a todos pela presença e até amanhã, uma boa tarde boa tarde, Ronaldo Boa tarde
1: meu caro Alex. Amanhã estaremos juntos de novo. Uma boa tarde para você que nos acompanhou nos aturou até agora. Um forte abraço a todos. Esse é um grande abraço a todos. Fiquem com